1: de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito como de costumbre desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, desde donde me suelo unir a ustedes todas las tardes. Me encomiendo al comienzo del programa al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias... Custodiamos gustosos y gozosos en nuestro templo parroquial. Saludo a quien nos está ayudando en el control en Madrid, Juan Manuel. Gracias a su servicio podemos emitir hoy también un día más. Hoy 21 de noviembre de 2019, fiesta de la presentación en el templo de la Niña Santa María o de la Virgen María. Es una, una antigua y piadosa tradición que encontramos los orígenes de esta fiesta mariana que surge en el escrito apócrifo llamado Protoevangelio de Santiago. Este relato cuenta que cuando la Virgen María era muy niña, sus padres, San Joaquín y Santa Ana, la llevaron al Templo de Jerusalén y allí la dejaron por un tiempo junto con otro grupo de niñas para ser instruida muy cuidadosamente respecto a la religión y a los deberes de para con Dios. María desde siempre ha sido templo de Dios, y esto es lo que esta fiesta hoy nos recuerda. María también ha sido presentada en el templo, presentada, ofrecida, entregada a Dios, y así vivió. Esa es la vida de María. Paso a presentar los contenidos del programa de hoy sin más dilación. Comenzamos dando voz a los pastores de la iglesia, hoy de una manera de lujo, traemos una audiencia del Santo Padre, el Papa Francisco. En la sección de testimonio, hoy el Padre Oscar Chacón, que trabaja en el Tribunal Eclesiástico de Arecibo, Puerto Rico, nos dará a conocer esa realidad de la Iglesia, de la Iglesia Universal, la Iglesia en Puerto Rico, en esa isla querida, amada, una de las primeras encontradas por, nuestros, por los descubridores de de América. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. La Madre Olga del Redentor, fundadora de las Carmelitas Samaritanas, nos presentará la sección de Camino con Madre Olga, unos minutos de reflexión espiritual que semanalmente nos está ofreciendo esta hermana nuestra. Finalmente el Padre David García, García Rico, sacerdote y biblista, nos presentará el Evangelio del domingo. Ya saben, siempre él nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega, que en este caso es el Domingo de Cristo Rey, último domingo del año litúrgico. Además, les recuerdo que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, y ya saben cuál es, Vida Consagrada, todo seguido y, ju y junto, arroba radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Además, recuerdo que desde ya nos pueden escuchar por medio de los podcasts de, este, de la web. Ya nos suben el nuestro, no lo olviden. Así que si quieren volver a escuchar el programa, lo pueden hacer. O si no lo han oído, lo pueden escuchar en, en la página web de Radio María. Sin más, vamos a escuchar al Papa Francisco. La audiencia que escucharemos tuvo lugar el pasado 30 de octubre de 2019. En ella el Papa nos explica cómo, en los orígenes del mismo, entró el cristianismo en Europa.
2: Escuchemos al Santo Padre. Queridos hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles narra la llegada de Pablo a la ciudad de Filipos colonia romana de la Macedonia y, por tanto, la entrada del Evangelio en Europa. Hay tres acontecimientos que caracterizan este episodio. En primer lugar, el bautismo de Lidia, una mujer creyente a la que el Señor, por obra del Espíritu, le abrió el corazón para que aceptara la enseñanza de Pablo. Una vez que el corazón de Lidia se abrió, Pudo acoger a Cristo mediante el bautismo, junto a toda su familia, y abrió su casa a los demás apóstoles. Esta hospitalidad de Lidia nos recuerda la acogida y el servicio que caracterizaban a las mujeres que acompañaban a Jesús y a los apóstoles. Gracias a esta acogida femenina, florecieron las dos eclesias las iglesias domésticas, entre los primeros cristianos. En segundo lugar, Pablo y Silas fueron denunciados por los dueños de una esclava que tenía un espíritu de adivinación y les procuraba muchos beneficios, y a la que los apóstoles liberaron con un exorcismo. En la cárcel, en vez de lamentarse, hablaban, alababan a Dios... Y él los salvó mediante un terremoto que sacudió a la prisión y rompió las cadenas que los ataban. Y por último, la conversión y el bautismo del carcelero y de toda su familia. En medio de la noche, él creyó en el Señor Jesús, junto a toda su familia. Acogió a los apóstoles en su casa, le lavó las heridas y recibió el bautismo. Después, lleno de alegría por haber creído en Dios, preparó la mesa y celebraron la fiesta. En medio de la noche, para el carcelero y su familia, brilló la luz de Cristo. Se rompieron las cadenas del corazón y experimentaron una alegría indescriptible.
1: gracias por, por, su, por su testimonio, ¿verdad?, como la Domus Ecclesi, hoy siglos más tarde también, la Iglesia es consciente de la necesidad de que las iglesias domésticas verdaderamente lo sean, verdaderamente vivan como tales las familias. Y ahí tenemos al Papa estos días en su viaje a Tailandia, eh, es importante que recemos por este viaje, yo diría trascendental, porque Oriente y Oriente, el extremo oriente, son lugares de misión. Y hoy en día hablan también del futuro de la Iglesia. Eh, la Iglesia nació en Asia y ahora es tiempo de que el Evangelio sea proclamado en ese continente, de un modo más decidido. Eh, ha sido verdaderamente un viaje, está siendo un viaje, quiero decir, eh, pues muy, muy movido del Papa, porque ha tenido que estar presente en el mundo de la salud, en las autoridades, con otras religiones, pero sobre todo llama la atención que en unos lugares donde el cristianismo es minoritario, pues ha tenido mucha gente eh, junto a él, y que está teniendo mucha gente junto a él. Vamos a pedir por el Papa, eh, y por este viaje a Tailandia, para que verdaderamente... Este viaje en el que nos ha recordado tanto la infancia, porque en todo ese sudeste asiático las, la infancia está muy, muy, pero muy perjudicada, muchas veces muy amenazada, con algunas cosas tremendas que se escuchan, ¿verdad?, y de las cuales muchas veces los europeos somos también responsables… Eh, vamos a pedir por, por el Papa y vamos a pedir por este, por este viaje. Y como les decía al comienzo del programa, hoy en Vida Consagrada tenemos a un invitado, el Padre Óscar Chacón, religioso. Buenas tardes, Padre Oscar.
3: Muy buenas tardes, estimado hermano, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, muy bien, Padre Óscar. Aunque hablamos por teléfono, somos compañeros y hermanos en la misma orden. Él también es religioso, nacido en Bogotá. Colombia, ya han oído el acento que no es acento español, en 1979. Así que ya tienes 40 años, padre Óscar. Ha ordenado el 1 de septiembre de 2007, ya lleva 12 años de sacerdote y ahora ejerce su ministerio en Puerto Rico, en la diócesis de Arecibo, en, es, en concreto en una comunidad de Isabela y está actualmente trabajando en el tribunal eclesiástico. Padre Óscar, eh, esta, bueno. Además, tú ya estuviste en España, ¿verdad? Con anterioridad, tu formación, parte de tu formación fue, fue en España.
3: Sí, mi formación fue en Salamanca, para ser más exactos.
1: Qué bueno. La Roma chiquita le llaman, la Roma pequeña, la Roma nueva. <risa> Está bien. Padre Oscar. a nosotros nos gustaría que nos hablara, ya que, o nos hablaras, ya que estás... Por aquí, por aquí estás, por el capítulo provincial, ¿verdad? Por un nuevo capítulo, sí, como representante del vicariato, de, del beato Domingo Iturrate. Siempre nos solemos acordar de él al comienzo de este programa de vida consagrada en el que estamos, que es el vicariato vuestro de Colombia y Puerto Rico. Y ahora, pues me gustaría que nos hablaras un poco de tu labor en, en la diócesis de Arecibo. ¿Cuál es la labor? tuya, de un religioso como tú, en esa diócesis, en concreto la tuya.
3: Bueno, eh, allí en la diócesis de Arecibo, eh, en la actualidad, pues estoy desempeñando dos funciones. La primera es como párroco, estoy en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, allí en Isabela, y la segunda es eh, el abogado patrono del tribunal eclesiástico allí en la diócesis de Arecibo. Ambas funciones son pastorales, además de la administrativa en la parroquia, pero eh, el, tanto en la parroquia como en el tribunal son funciones pastorales, aunque bueno, en eh, nuestros feligreses eh, todavía eh, hay un cierto desconocimiento sobre la existencia de los tribunales eclesiásticos y que pues estos existen y que están al servicio de los fieles, sobre todo para el tema de las nulidades matrimoniales. Y pues eh, los feligreses poco a poco han ido entrando en esa línea de informarse, de poder solicitar la debida atención y de poderse les brindar también esa consejería y ver si es ah, si son aptos o no son aptos para iniciar un proceso de nulidad matrimonial.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, así que dice, dices tú que, que, han, que ha ido a más el conocimiento de los fieles de los tribunales eclesiásticos o la cercanía a los mismos.
3: Sí, se tenía una imagen un poco como desafortunada. Cuando tú hablas tribunal siempre lo está relacionando a, al ámbito civil, pero no se tenía mucho conocimiento de que en el ámbito católico pues existiera también esa misma figura, pero que no es solamente una figura legal, sino que también sobre todo es una una figura pastoral, ¿no? Todo va dirigido, todo lo que en la Iglesia hacemos es pastoral, ¿no? Y pues el tribunal va dirigido también a la salvación de las personas, al anuncio del evangelio y ayudar a los fieles a vivir en comunión con Dios de una manera más plena. Por eso la labor del, de un, del tribunal pues es una orientación pastoral, no, aunque tenga una naturaleza jurídica, pero lo que ayuda es a los feligreses, a nuestros, felis, a nuestros fieles pues descubrir verdaderamente que el matrimonio existió y por lo tanto ese vínculo del matrimonio también existió. Y si no existió, pues entonces ayudarles a, con el debido proceso y con el debido acompañamiento, pues a, a que ese proceso pues se dé de la nulidad. Porque no es lo mismo un divorcio que una nulidad, porque el divorcio tiene que ver con el estamento civil, pero ya lo que tiene que ver con el sacramento, pues ese eh, existió. Entonces no no podemos hablar de un divorcio en la iglesia, sino hablaríamos de una nulidad porque el consentimiento pudo haber tenido un vicio que fue lo que llevó a que ese matrimonio se declare nulo.
1: Ya, 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 ya. Interesante. Habrá, además, muchas personas que verdaderamente estén viviendo una un tormento personal, ¿verdad?, por, por su situación irregular en la Iglesia, y gracias al tribunal, pues, se podrá hacer mucha tarea de, pues, pastoral, como decías tú, y en ese sentido, para algunas personas... ...una tranquilidad de conciencia, ¿verdad Oscar?
3: Sí, lo que tú decías hace un momento, lo que les decía hace un momento, ¿no? La función, pues aunque es jurídica, porque pues se lleva unos procedimientos, pero precisamente es eso, llevar ese anuncio al Evangelio y ayudar a los fieles que tienen esa herida en su alma por esas situaciones que vivieron pues ayudarles a encontrar el camino para volver a esa comunión con Dios de una manera más plena, ¿no? Y de eso se trata el servicio del, del tribunal. ¿no? Todos los tribunales eclesiásticos tienen esa función de acompañar, no solamente jurídicamente, sino también pastoralmente, porque antes de antes de ser jueces, si pues el caso de un sacerdote pues antes de ser jueces somos pastores, ¿no? Y la función del pastor, pues, es acompañar a, al rebaño, ¿no? Entonces creo que se trata de ayudar a discernir, de acoger a la persona, de ayudarle a discernir, de ayudarle a dar los pasos, de orientarle en las solicitudes. Se trata de ofrecer voluntariamente, escucharle, ¿no? Hay que tener un gran don de escucha para poder... Comprender lo que es la intimidad de la persona y poderla salvaguardar. Creo que eso es algo que, que procuramos y que se procura en todo tribunal eclesiástico, ¿no? Salvaguardar siempre la intimidad de la persona, porque pues son cosas que, como tú decías hace un momento, hay heridas que quisiéramos sanar y pues el objetivo es ese, ¿no? Que podamos acompañarles para que puedan establecer de nuevo esa comunión plena con Dios.
1: Qué bueno, qué bueno. Verdaderamente a veces nosotros, también los que nos dedicamos a la tarea pastoral, entendemos que lo del derecho canónico es algo, eh, qué sé yo, algo accesorio en la Iglesia, pero yo creo que es fundamental también para poder ayudar a muchas personas. Me alegro de que estés en esa tarea. En una diócesis, la de Arecibo... Que está? ¿En qué zona de Puerto Rico? ¿En qué, en, qué, en la isla? ¿En el norte, sur? ¿En qué parte de Puerto Rico está la diócesis de Arecibo?
3: Está en el noroeste de, de la isla, está al el noroeste de, de Puerto Rico.
1: ¿Y cómo se vive la iglesia en Puerto Rico? A un colombiano como tú, ¿cómo, cómo, cómo ve eh, la situación eclesial allí en Puerto Rico?
3: Bueno, Puerto Rico es una isla es una isla pequeña relativamente y pues allí hay presencia de muchas comunidades religiosas eh, al igual que aquí en Europa, pues con el paso de los años ha ido mermando un poco el, el clero nativo y pues eh, religiosos de diferentes congregaciones, de diferentes nacionalidades pues trabajamos como misioneros allí y pues eso hace que se enriquezca nuestra iglesia allí en, en Arecibo, en la diócesis de Arecibo, somos muchas comunidades religiosas que atendemos las diversas necesidades que tiene que tiene la iglesia allí en este sector, en, es, en este lugar. Entonces, pues es fácil. Porque Puerto que, Rico. más riqueza.
1: Sí, porque Puerto Rico hace poquito pasó por una prueba muy fuerte, la, eh, el Estado, digamos así, en la isla, más que el Estado, la isla y también el, la iglesia allí, porque el, las catástrofes naturales fueron muy sonadas. ¿Cómo fue todo aquello?
3: Sí, el huracán María nos azotó, como dicen allí los los hermanos, nos azotó hace ya dos años, ya hace dos años y dos meses, un 20 de septiembre del 2017, y fue un fenómeno que... Uno lo, lo podría ver desde el lado negativo por el lado de la devastación que generó, pero al mismo tiempo a veces los huracanes eh, traen cosas muy positivas y eso llevó a que no solamente la iglesia, sino todo el todo el pueblo se solidarizara y eso nos llevó a volcarnos a las calles, nos llevó a compartir, nos llevó a, hacer, a ser más solidarios y eso pues sacó el, el espíritu evangélico que llevamos que se profesa, ¿no? Y eso nos ayudó a crecer y a levantarnos, ¿no? El lema era allí, Puerto Rico se levanta, y fueron meses sin luz, fueron a muchos lugares, aún todavía lugares que tienen techos con carpas, pero que la solidaridad de unos para con otros, para salir a abrir los caminos, las vías, después de toda la devastación que generó el huracán, bueno, llevó a, a intentar ser uno y eso fue muy positivo y el valor de compartir, de hacer brigadas, de recoger alimentos, de recoger medicamentos y la unión no solamente entre los católicos, sino también con los hermanos de otras creencias. Eso también fue muy positivo en esa época donde pues hubo tragedia, hubo dolor también, hubo mucha pérdida, tanto material como humana, pero sin embargo estuvimos unidos y eso fue lo que o lo que hizo y lo que está haciendo que Puerto Rico esté saliendo adelante.
1: Qué bueno. Es verdad que muchos puertorriqueños, después de aquella catástrofe, eh, salieron de Puerto Rico, ¿verdad? Abandonaron la isla, tuvieron que irse fuera.
3: Sí, muchos tuvieron que partir, muchos de ellos, no puedo decir la gran mayoría, pero sí muchos de ellos, por condiciones de salud, dado que no se tenía eh, servicio de energía eléctrica ni. Hubo una crisis a nivel de gasolina, de diésel, entonces esto generó que muchos tuviesen que salir por sus condiciones médicas del país. Han pasado dos años y han empezado a volver de nuevo, retornar a su patria, a su tierra, y, y pues eso ha hecho que nuevamente vuelva otra vez como ese, esa, esa sabrosura, como le llaman ellos, la isla del encanto, ¿no?
1: Ajá. Así que Puerto Rico es la isla del encanto, hermoso. ...qué hermoso suena eso... ...porque verdaderamente es una isla preciosa... ...¿verdad?... ...los que han estado en ella dicen que, que... es una isla encantadora...
3: ...sí, es un pueblo muy acogedor... ...es un pueblo que... ...todavía es fervoroso... ...sobre todo en nuestros adultos mayores... ...y tenemos muchas, mucho adulto mayor allí... ...al cual hay que acompañar... ...hay muchos hogares de adultos mayores... ...residencias... ...donde hay muchos de ellos... ...y donde pues hay una gran labor pastoral para realizar con ellos y eso es importante y necesario.
1: Qué bueno, qué bueno. Padre Oscar, ahora en Puerto Rico la reconstrucción ya más o menos está encaminada. ¿Cuáles son ahora las urgencias más pastorales que se descubren en esa, en esa isla de Puerto Rico?
3: Bueno, una de las necesidades que se tiene actualmente es el bajo índice de natalidad el, el nivel de nacimientos ha bajado de una manera considerable precisamente porque los jóvenes al terminar su, sus estudios eh, de secundaria pues eh, salen a buscar oportunidades entonces esto hace que el nivel de natalidad baje mucho en la isla y, pues, eh, tengamos más personas mayores que jóvenes. Y es un reto que que se le presenta tanto a la iglesia como a la misma sociedad. Es un reto grande que tenemos porque la evangelización nos está haciendo llevar como, yo le llamo, como el, como el eslabón perdido. Tenemos a los niños y a los adolescentes, pero cuando llegan a la juventud y de ahí hasta los 40-50 años hay un eslabón perdido. Y después algunos vuelven, otros se quedan fuera. Y ese es el reto pastoral que tiene y enfrenta actualmente en la Iglesia, y en Puerto Rico la Iglesia y el mismo Estado.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a pedir por la Iglesia en Puerto Rico. Decías que había muy pocos sacerdotes, que hay pocos sacerdotes en, en la Iglesia puertorriqueña. Eh, muy poco clero diocesano por eso pues que muchas órdenes y muchas comunidades están presentes allá muchas nacionalidades me decías mm, sí. muchos colombianos verdad hay muchos misioneros colombianos en, en Puerto Rico
3: hay mucho misionero colombiano pero también hay mucho misionero de África mucho, mucho, mucho misionero de África que vienen a prestar su servicio misioneros combonianos que están allí y ellos prestan una gran labor, también tenemos misioneros de Italia, italianos, de otras comunidades, dado precisamente la, la realidad que se presenta, entonces es un trabajo en conjunto, y que eso es lo que hace que se enriquezca la iglesia local allí en Arecibo.
1: Ya, 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 qué bueno, ¿cuántos sacerdotes hay más o menos en Arecibo?
3: Bueno, son 58 parroquias, o sea que ya de base tenemos 88, 58 sacerdotes. Pero como hay comunidades religiosas, pues eh, ya eso hace que aumente más el el número de de sacerdotes por en la, en la misma diócesis.
1: Pero bueno, 58 parroquias para una población también allí puertorriqueña, pues que, que es numerosa, porque en Puerto Rico, para ser una isla pequeña, hay muchos millones. ¿Cuántos millones de habitantes hay en Puerto Rico?
3: Tres millones y medio, eh, según el, el último censo que hicieron después del después del huracán. Aunque bueno, tanto que censo no hicieron, pero sí un estudio, de teniendo en cuenta los que se fueron, que salieron de Puerto Rico, más o menos tres millones y medio hay habitantes.
1: Perfecto, perfecto, Padre Óscar. Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido la llamada en este viaje por España que estás haciendo, este pase, paseo breve, paseo más que paseo es para un trabajo, pero bueno, ahora en este tiempo por, por España, gracias por contas, contarnos un poquito de la historia, de la vida más bien. De eclesial de Puerto Rico y de tu tarea allí. Gracias y que, y que eso, que tengáis, que tengas una estancia agradable entre nosotros. Y ahora te voy a invitar a que sigas con nosotros en nuestro programa de Vida Consagrada en el que estamos, Padre Óscar Chacón, eh, escuchando. ...una sección que viene ahora que es... ...música para evangelizar... ...tú decías Padre Oscar... ...que en Puerto Rico hace falta... ...evangelizar a los jóvenes... ...pues una de los medios... ...para evangelizar a los jóvenes es la música... ...pues nuestro colaborador Amaro Villanueva... Eh, ...laico colaborador del programa... ...nos va... ...nos ofrece hoy una canción que se titula... ...Aleluya... ...la escuchamos Padre Oscar... ...te invito... ...claro que sí...
3: ...bueno muchísimas gracias y lo vemos un saludo a nuestros fieles oyentes.
1: Así sea. Aleluya, con Amaro Villanueva. Música para evangelizar.
4: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes y amigos de Radio María. Hoy presentamos una canción titulada Aleluya, pero es cantada e interpretada por el sacerdote irlandés Ray Kelly, que se hace famoso en el año 2014, después de un vídeo, en el que canta esta canción que vamos a escuchar hoy, de Leonard Cohen, Aleluya, y la canta precisamente cuando celebra una boda. El padre Raymond Kelly... Es un sacerdote católico irlandés que es conocido por su interpretación de canciones populares. Es sacerdote de la parroquia de Santa Brígida y Santa María en Old Castle, en el condado de Meath, en Irlanda. El padre Ray Kelly, sacerdote irlandés, interpreta Aleluya de Leonard Cohen. Lo escuchamos.
5: To help two people on their way As the bride and groom start their life together And now we've reached this special date We've come to help them celebrate And show them how much we owe walking up the aisle the groom looks up and gives a smile the love that flows between them fills the churchyard yeah. with her family and friends at her side she really is the blushing bride with love and pregnancy
1: ...verdad, el aleluya este... Eh, de, ...de este sacerdote irlandés... ...vamos a, a pedir al Señor que... ...verdaderamente con la música se pueda evangelizar... ...gracias a Maro Villanueva por ofrecernos estas canciones... ...que nos ayudan a, a tener algunos recursos más para la evangelización... ...y ahora, como les decía al comienzo del programa... ...de vida consagrada en el que estamos... ...Madre Olga, del Redentor... ...fundadora y Superiora General... ...de las Carmelitas Samaritanas... ...nos ofrece unos minutos... ...de reflexión teológica... ...espiritual más bien... ...unas meditaciones espirituales... Así, ...en esta sección que se llama... ...que lleva el nombre suyo... ...de camino con madre Olga... ...pues vamos de camino con ella... ...adelante...
0: Buenas tardes queridos radio oyentes... ...del programa Vida Consagrada de, de Radio María... ...un jueves más estamos aquí... ...y con el deseo de seguir... ...ahondando y profundizando en lo que viene siendo pues, la vida teresiana y el carisma teresiano como tal. Decíamos el otro día que el carisma teresiano, ante todo, es una realidad evangélica y un remanso del Evangelio. Nos encontramos ante una vivencia del Evangelio con un estilo propio que, que, que imprimió esta mujer extraordinaria, humanísima, ante todo cristocéntrica, que se llama Teresa de Jesús. Este carisma... Nació y fue suscitado por el Espíritu Santo en las circunstancias muy determinadas de la Iglesia y de la santidad de la Iglesia del siglo XVI, porque en realidad era una urgencia que la Iglesia tenía, aunque creo que ni la misma Iglesia era consciente de ello en ese momento. Y Dios, en su bondad y en su providencia, eh, acudió rápidamente a socorrer y remediar esta necesidad de la Iglesia que se codifican estructuras y formas concretas que son las leyes que la misma Iglesia ha aprobado. Pero bueno, esto es lo que es actualmente, ¿no? unas constituciones, un carisma ya codificado, centrado, reconocido por la Iglesia, pero que es muy importante sin duda, pero ¿cómo surgió esto? ¿Cómo empezó? Bien, pues esto empezó en un lugar concreto, con unas personas concretas y en un momento concreto de la historia, en Ávila, en el año 1562 y en el monasterio de San José. Aquí empezó, de esta manera empezó y después ha sido una gran luz, el Señor ya se lo dijo a la santa que iba a ser así, que alumbra el mundo entero y que trasciende el tiempo, es atemporal, no caduca, no se marchita, no se desgasta, ¿no? Santa Teresa en un principio no escribe unas constituciones, ningún carisma empieza por legislar, ¿no? eso viene después. Ella empieza a vivir una vida ¿Mm? y ya mucho más tarde pues sí, lo codifica, lo legisla, lo registra, lo ordena, lo deja por escrito y da unas normas, ¿no? es lo que viene siendo las constituciones teresianas. Y no es porque se valoren más las normas que el Espíritu, ni mucho menos. De hecho, el Espíritu es primero y las normas después. El Espíritu sopla, vivifica y luego las normas sirven para ordenar eso, ¿no?, de alguna manera. Ella entiende y comprende que es necesario expresar esa vida eh, de una manera concreta. Y que a la Iglesia que entregárselo así, expresado de una manera concreta y, y, y reflejado para que eh, la Iglesia, que es madre, pueda revisar, comprender y refrendar o corregir, si hubiera algo que corregir, ¿no? Porque evidentemente el carisma es del espíritu, pero el carisma se realiza en lo humano y lo humano siempre es limitado y por eso la Iglesia, que es madre, revisa la parte humana por si nuestra naturaleza humana hubiera metido ahí un poquito la patita y hubiera podido estropear algo que no fuera tan del Espíritu Santo y para presentárselo a la Iglesia hay que presentárselo así ya escrito en forma de normas es decir legislado, ¿no? en forma de ley y esto es lo que Santa Teresa hizo eh, cuando escribió las constituciones Conto y con mucho estas constituciones teresianas, este carisma. Todo lo teresiano tiene un estilo identificativo propio, una identidad con un estilo muy propio, ¿no? muy personal, muy único, muy concreto, muy original, que es el carisma teresiano. Hay algo que se llama el estilo la Santa Madre habla de el, del estilo que pretendemos llevar. ¿no? Hay muchos y variados estilos eh, de vida religiosa en la Iglesia. Evidentemente, yo hablo del teresiano porque es el mío. Aquel al que he sido llamada y con el que me siento identificada y que llena mi corazón y me hace feliz eh, sirviendo al Señor, siendo hija de Santa Teresa, con el estilo que ella pretendía llevar, el estilo teresiano. Pero... Evidentemente, sin duda, hay muchos estilos de vida religiosa en la iglesia sin pretender decir cuál es mejor y cuál es peor. Porque todos son del Espíritu Santo y todos son de Dios. ¿no? Hay mucho, pues yo que sé, muchos estilos, el estilo teresiano, el estilo franciscano, el estilo jesuítico, el estilo dominicano, el estilo, yo qué sé, escolapio... En no sé qué más, el estilo benedictino no sé qué más estilos es nombrar no pero en cualquier caso esto del estilo ¿qué es? porque claro, también nos encontramos ante una palabra como muy gastada y muy usada que a veces da lugar a equivocaciones no eh, muchas veces se oye, yo lo he oído esto no es de nuestro estilo y el estilo refiriéndose a un carisma, no es una moda ¿eh? no es un parecer una opinión el estilo es una forma concreta con la con el que un carisma se refleja en lo ordinario, en el día a día, en la vida cotidiana. El carisma es una cosa preciosa, es una joya, es un regalo, es algo que viene directamente del Espíritu Santo y tal cual. Es precioso, qué bonito, sí, pero así en concreto, para hacerlo realidad, los ciudadanos de a pie las religiosas y religiosos de a pie los del montón qué tenemos que hacer pues nosotras hacemos esto así y así y así de una determinada manera las clarisas lo hacen de otra determinada manera y las benictinas lo hacen de otra determinada manera así 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 y es mejor es peor a ver ni es mejor ni es peor es diferente todos son eh, manifestaciones de una misma realidad, el ser de Cristo y el pertenecer a Cristo, que esta es la esencia de la vida consagrada. ¿no? Son estilos diferentes, vivir la realidad de la pobreza, por poner un ejemplo, la pobreza al estilo de Santa Teresa, la pobreza al estilo de Santa Clara, la pobreza al estilo de San Benito, son estilos diferentes porque en la vida religiosa hay factores comunes que se dan en todas las formas de vida consagrada como es la pobreza, pero el estilo varía según los fundadores y según el carisma que se ha infundido a cada obra. Y volviendo al estilo teresiano, hay que decir que es un estilo bastante peculiar y que en su día, ahora mismo en el siglo XXI nos cuesta un poquito hacernos a la idea de esto que voy a decir, en su día el estilo teresiano fue muy rompedor, sobre todo en lo tocante a la vida de fraternidad, porque el modo de vivir o lo veremos en días sucesivos, ¿no? Era muy diferente a todo lo que había en la vida religiosa de entonces. Santa Teresa imprime un sello personalísimo a la vida fraterna de las carmelitas descalzas. Y esto fue muy diferente a todo lo que existía hasta ese momento. Había ya muchas formas de vida religiosa en la iglesia y bastantes formas de vida religiosa femenina. Ella. ...por decirlo de alguna manera... ...inventa... ...si cabe la expresión... ...una cosa totalmente nueva... ...y que no tiene nada que ver... ...con todo lo que... ...existía hasta ese momento... ...el estilo ayuda a vivir el espíritu... ...y si se desvirtúa el espíritu... ...se empobrece el estilo... ...y acaba siendo una cosa mecánica... ...vacía, hueca... ...un rollo... ...y ese es uno de los grandes riesgos... ...que muchas veces nos acecha... ...en la vida consagrada... ¿no? ...en la vida de las comunidades... Entrar en la cuadrícula, en el milímetro, y quitarle la frescura, la, la vida, la viveza, la libertad, la alegría, el dinamismo. Entrar ahí en una cosa anquilosada, medio fosilizada, dura, fría, rígida. Eh, y si se pierde el espíritu, al final acabas haciendo una serie de cosas que no sabes muy bien ni para qué se hacen ni qué sentido tienen ni qué significan, ¿no? Por eso es importante mantener el espíritu para que lo exterior, eh, el estilo este famoso del que estamos hablando no sea hueco y no carezca de sentido. Y uno de los signos o síntomas de que estamos manteniendo el espíritu es la alegría. La alegría, la sencillez la frescura, el reírse, sonreírse, ...tener sentido el humor, bromear... ...eso indica que el Espíritu Santo está ahí... ...y está vivificando esa vida de consagrada... ...porque no da lo mismo un estilo que otro... ...y cuando se desfigura el estilo... ...y el Espíritu se pierde la identidad... ...porque no da lo mismo... ...ser Clarisa que ser Benedictina... ...que ser Carmelita que ser Capuchina... ...no da lo mismo... ...efectivamente cualquier forma de vida consagrada... ...profesa castidad, pobreza y obediencia y vida común pero no es lo mismo si desvirtuamos el espíritu el estilo se pierde y al final la vida religiosa queda convertida en una especie de masa informe que uno ya no sabe ni qué es ¿no? es como echarle agua al vino y estropear todo el vino al final ya no sabes si es vino blanco vino tinto vino eh, verdejo vino de rioja ¿Mm? o si simplemente es agua chirri ¿no? o qué es pues con los carismas pasa lo mismo. Una de las grandes penas de la vida religiosa del siglo XX y de lo que llevamos ya del XXI también es que se están desvirtuando mucho los carismas originales y se está perdiendo la identidad. Y al final uno acaba haciendo cosas que no corresponden en su vocación. ¿Mm? Pero bueno, este es un tema que yo creo que ya es mejor dejar para el próximo jueves. ¿De acuerdo? Pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por vuestra atención. Unidos en Jesús, unidos en la oración y hasta el próximo jueves.
1: gracias, Madre Olga, por estas palabras que nos dirige semanalmente en el programa de Vida Consagrada, en el que estamos. Y ahora continuamos. Gracias a Dios, este programa puede llegar semanalmente a ustedes. Muchos de ustedes me suelen mandar aquí algunos mensajes diciéndome que, que les ha gustado, que les ayuda, algunas veces preguntándome algún, alguna cuestión que se ha dicho en el programa también. Todo esto es gra posible gracias a Radio María, este empeño evangelizador que tiene a María como reina y madre. Hoy que estamos celebrando la presentación de Nuestra Señora en el templo, vamos a darle gracias a Dios por esto que es Radio María. Y todos podemos colaborar. Miren cómo.
6: La vida humana es una cuestión abierta un proyecto incompleto que se puede realizar o se puede frustrar. La pregunta fundamental de todo hombre es ¿cómo se aprende el arte de vivir? ¿Cómo se realiza el llegar a ser hombre en plenitud? Jesucristo nos dio la respuesta a estas preguntas. Nos enseñó el camino de la felicidad para esta vida y de la salvación eterna más allá de la muerte. Por su parte, nuestra Madre María nos dice a todos «haced lo que mi Hijo», el único salvador del hombre, os diga. Ayúdanos a llevar este anuncio de la salvación a través de las ondas al mundo entero. Colabora con tu oración, voluntariado y donativos con la radio evangelizadora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, al servicio de la nueva evangelización.
1: Muy bien, pues eso es Radio María. Gracias Radio María. Y continuamos con nuestro programa programa de vida consagrada. Acabamos ya. Nos queda la última sección que nos ofrece el Padre David García García Rico, desde Salamanca. Padre David, el Evangelio del Domingo. Buenas tardes, amigos
7: de Radio María. Este próximo domingo, 24 de noviembre, la Iglesia celebra el último domingo del tiempo ordinario, porque el domingo siguiente ya comienza el Adviento. En este domingo vamos a celebrar la fiesta de Cristo Rey, Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Lucas, y dice así. En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo, «A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido». Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también por encima de él un letrero. «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, «No eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía, «Ni siquiera temes tú a Dios». Estando en la misma condena, nosotros, en verdad, lo estamos justamente porque hemos recibido el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. oyentes, celebrar la fiesta de Cristo Rey da mucho que pensar, porque si uno echa un vistazo a la historia, pues nos damos cuenta de que ha habido un montón de reinos que cuando existían, que cuando estaban en su apogeo, parecía que no iban a terminarse nunca, que iban a ser para siempre invencibles, y sin embargo terminaron. Pues tenemos ahí, por ejemplo, a imperios o a reinos como el de los egipcios los babilonios, los persas, los griegos, los romanos. Por ejemplo, ¿quién lo hubiese dicho a César Augusto que el imperio romano iba a desaparecer? Vamos, no le hubiese entrado en la cabeza. Y a los romanos de su tiempo tampoco. Pues, sin embargo, todos estos reinos desaparecieron. Y hoy celebramos, al celebrar la fiesta de Cristo Rey, recordamos que el reino de Dios, ese reino inaugurado en Cristo que lleva ya dos mil años de existencia, no ha desaparecido y va a continuar para siempre. ¿Cómo lo han hecho? ¿Puede ser labor de puro marketing? Pues no justamente, sino que hoy en el Evangelio tenemos la respuesta de por qué este reino lleva dos mil años existiendo y continúa y continuará. Si nos fijamos en el texto, vemos que tenemos a Jesús ya en el Calvario, le tenemos ya clavado en la cruz, y esta imagen de Jesús clavada en la cruz, pues es como la ceremonia de entronización de este rey, de la ceremonia de entronización de Cristo, una entronización que es muy peculiar, que seguramente aquellos que le estaban crucificando ni se les pasó por la cabeza de que le estaban entronizando, en lugar de estar en un trono que es una silla de terciopelo con madera dorada y con leones labrados y tallados, pues vemos que Jesús está crucificado. Y está crucificado en el Gólgota en el lugar donde en Jerusalén se crucificaba a los criminales. Y vemos que por corona, no tiene una corona de oro y joyas y piedras preciosas, sino que tiene una corona de espinas. Y encima de su cabeza pues hay un cartel que parece puesto como un cartel de comedia para que los que estuviesen allí se lo pasasen bien y se riesen de él. Porque viene a decir que en el cartel que este es el rey de los judíos, un rey que está destrozado y crucificado. Y como corte, en vez de tener allí al cuerpo de ministros y cortesanos, pues tiene a dos criminales, a gente que está ahí también en la cruz, porque han cometido crímenes, es decir, han cometido asesinatos. Y debajo de ellos, en vez de tener una multitud de gente con banderitas y animándolos y echándoles piropos, pues tenemos a gente que se está partiendo de la risa de ellos, de Jesús y de los dos crucificados. Si uno mira las cosas con un poco de perspectiva, de que para llegar a esta situación de crucifixión, ...o de coronación del nuevo rey... ...pues Jesús ha tenido que vencer continuamente... ...una tentación... ...¿en qué ha consistido esa tentación?... ...pues en no subirse al carro... ...de lo que los reyes o los poderosos de este mundo... ...quieren vivir... ...que es poder utilizar su condición de reyes... ...para beneficio propio... ...Jesús desde el principio del Evangelio... ...como podemos ver en el relato de las tentaciones... ...pues siempre ha tenido que vencer la tentación... ...de hacer uso de su condición de hijo de Dios... ...para sacar beneficio para sí mismo. Y ahora en el texto lo vemos por tres veces... ...que tanto los soldados como los magistrados... ...como los malhechores... ...le vuelven a, tener, a atender la misma tentación... ...que le puso Satanás al principio del Evangelio... ...y es, si tú eres hijo de Dios... ...utiliza tu poder, utiliza tu condición... ...para tener influencias ante Dios Padre... ...y librarte de la, de la pesadumbre de la cruz... ...y sin embargo... ...vemos que Jesús no actúa así... a la tentación de utilizar el poder para beneficio propio... ...y se, se, marca, se desmarca de esta tentación... ...de un modo muy curioso... ...y lo hace viviendo el Evangelio... ...viviendo el estilo de Dios... ...viviendo el rostro de la misericordia... ...de amor, de ternura, de sencillez, de trabajo... ...y de cercanía a todo el mundo... ...para mostrar que Dios... ...apuesta por los intocables... ...por los últimos y por los impuros... ...y créanme amigos... ...que si esto no hubiese sido así... ...si Jesús no se hubiese dedicado... ...a estas personas... ...no hubiese acabado crucificado... ...hubiese acabado sus días... ...viviendo en un palacio... ...y muriendo en una cama... ...con buenos almadones y sábanas... ...y se cierra el relato con el diálogo con Jesús, con el buen ladrón. Y aquí hay algo que verdaderamente es enternecedor, porque el buen ladrón se dirige a Jesús diciéndole, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Esto es verdaderamente entrañable, porque aquel ladrón llama a Jesús por su nombre. No le dice, oye tú, sino con mucha educación, pero con mucha confianza, le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Es como una muestra de confianza y de respeto. Es como si este hombre hubiese captado verdaderamente quién es Jesús, quién es Cristo. Y le ha captado como un Mesías que es rey, pero que a la vez es alguien cercano, humilde y compañero de camino. No es alguien que busca y que aprovecha su condición de Mesías y de Rey para ponerse por encima y marcar distancias y generar ahí divisiones, sino que pueda acceder a Él con plena confianza. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Pues bien, amigos, yo creo que hoy es un día para llamar a Cristo por su nombre y como el buen ladrón decirle «Jesús, cuenta conmigo para tu reino» aunque tenga mis fallas, tenga mis errores, tenga mis cosas, cuenta conmigo porque quiero caminar contigo y quiero poner a construir tu reino de amor y de paz. Que el Señor les bendiga y que les dé la gracia de enamorarse de este Cristo que aparece como rey, pero recuerden, un rey con corona de espinas y con cruz, un rey que no presenta distancias, sino rey, ...humilde... ...sencillo y cercano... ...que el Señor les bendiga... ...y que disfruten de... ...caminar... ...unidos a este Rey...
1: ...gracias Padre David... ...por el Evangelio del Domingo... ...del de Cristo Rey... ...ya se lo decía al comienzo... Y desde ya hace un tiempo, antes de despedirme, quiero recordarles, hemos contado con la ayuda de Amaro Villanueva. Él hace la sección semanal de música para evangelizar, como ya lo saben. Además de eso, a partir de este mes de octubre pasado, sube semanalmente el podcast del programa. Ya saben, pueden escuchar el programa en la página web después, más tarde. Pueden escucharlo hoy u otros días, así tienen ya la copia que desean. Y sin más, el programa de vida consagrada de Radio María, este, ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía, su apoyo para seguir haciéndolo. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora, con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además, esto no para, son 25, 24 25 horas, no 24 horas de emisión diarias. Se despide de todos ustedes, padre Coldo Alzola Trinitario, recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.